0: lo vamos a leer todos los versos solamente el 51 en delante le cuento rápido lo que estaba sucediendo estaban juzgando injustamente a Esteban por su fe, por la fe en Jesucristo en ese lugar había altos mandos del sistema religioso y del sistema político y lo estaban juzgando injustamente casi listos para matarlo Y Esteban levanta su defensa ante lo que que ellos le están diciendo. Y y los trae desde el libro de Génesis. Empieza a contarles cómo Dios ha sido bueno con ellos como nación. Los sacó de la esclavitud ahí en el libro de Éxodo. Y empieza a los trae desde el patriarca Abraham, Moisés, empieza a hablarles. Pero llega un punto en que la situación se pone muy, muy complicada en ese juicio. Y entonces Esteban les dice lo siguiente, verso 51 en delante. Duros de servirse y de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. Y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas. Se enfurecían en sus corazones. Y crujían los dientes contra él. O sea, está poniendo muy dura la situación ahí. Pero vean lo que sucede. Pero Esteban. Lleno del Espíritu Santo. Puestos los ojos en el cielo, diga conmigo fuerte: Puestos los ojos en el cielo, cielo. mire lo que vio en medio de la adversidad: Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahora, aquí hay algo importante: el único que está viendo esto es Él, no los demás. Los demás estaban viendo pero no mirando solo veían lo terrenal pero no lo celestial y Esteban estaba viendo lo terrenal pero estaba abriendo su visión a lo celestial y luego dice y todavía les dice verso 56 he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios Entonces ellos dando grandes voces, ¿qué hicieron? Se taparon taparon los oídos, viendo no miraban, y oyendo no querían oír. ¡Qué terrible situación! Y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. Tome su lugar, por favor. Hay una gran necesidad de la iglesia hoy en día de abrir nuestros ojos y abrir nuestros oídos a lo que Dios está hablando. En este contexto que le acabo de contar, hay mucha gente, pero solo uno ve la gloria de Dios y a Jesús sentado sobre el trono. Le he contado con anterioridad, pero es necesario hacerlo para introducirme, que en mi juventud, cuando viví por tres años en la ciudad de Monterrey, estaba en la carrera de enfermería en el Conalep, duré seis semestres en la carrera de enfermería, allá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y... En el quinto semestre, desde el cuarto nos estaban diciendo, prepárense para ir a hacer prácticas. Tienen que ir a hacer prácticas a los hospitales. Y en el quinto semestre entré a las prácticas. El seguro me quedaba como a dos horas de la casa donde vivía. Tenía que tomar un camión, luego el metro y luego tomar otro, otro camión. Y llegaba al seguro a hacer mis prácticas. Y en el seguro, cuando la gente que trabaja ahí para el INSS saben que vas a hacer tus prácticas te mueven para donde ellos quieren no te dejan en un lugar es decir de pronto te ponen a atender a los que vienen a las citas y tú tienes que anotar las citas y aunque tú les anotas que apenas yo creo están atendiendo a uno que anoté yo o sea desde, desde 1900 y tanto sí, diga porque las citas las dan así muy alejadas y en otro, otro, otro momento me ponían donde se lavan las cobijas de los enfermos nos movían para todas las áreas, y una ocasión, cuando llegué me dijeron, vas con el doctor otorrinolaringólogo, ay poder, dije, ¿qué es esto? y ya me dijeron, es por tal área y tienes que estar con él, porque su enfermera no vino, entonces tú le vas a ayudar hoy, perfecto, llegué, me presenté con el doctor muy amable, por cierto, un doctor muy joven y muy amable, el otorrinolaringólogo, espero haberlo dicho bien, es el doctor que se especializa en las enfermedades del oído, la nariz y la garganta. Por eso es que ese nombre es tan largo. Y estaba yo haciendo mis prácticas y me dijo ahorita prepara estas cosas, estas herramientas, vamos a trabajar con esto. Eh, esteriliza todo esto y yo le hice caso a todo lo que él me decía. Luego me dijo ahorita a las 3 empiezan las citas y empieza a llegar la gente. El primer paciente que llegó ese día y era mi primer día ahí en esa, en esa área... Uh, era un anciano aproximadamente yo creo que tendría entre 69 y 70 años este anciano llegó este señor y en cuanto llegó notamos algo raro habló fuerte buenas tardes nosotros dijimos porque habló fuerte buenas tardes señor! nos dimos cuenta al momento que no escuchaba bien y ya le dijo el doctor no escucha bien don no Okay, ok siéntese ah, se sentó el señor ¿Qué le pasa pues hace un tiempo le dijo el anciano dejé de escuchar gradualmente de mi lado derecho y después del lado izquierdo de tal manera que ya casi no oigo nada entonces el doctor empezó a notar dijo ok gradualmente no fue de repente no fue un oído fueron los dos Usted sabe, ¿no? La sabiduría de los doctores empezaron rápido a anotar a este doctor. Y entonces le, le preguntó el doctor sabiamente: ¿Cada cuándo, señor, lava sus oídos usted? Y el señor me volteó a ver y me dijo: Pues no, yo creo que nunca, venga. <risa> ok, dijo el doctor. Entonces ya como que ya había puesto algo más, ¿no? a sus anotaciones. Entonces me dijo el doctor, vaya por ese recipiente, es así, así, me dio las indicaciones. Va a traer una jeringa, la jeringa es gruesa de tal tamaño. Ahí usted va a pedir un líquido para el oído, el líquido se llama de tal nombre. Luego va a traer unas gasas, yo fui traje todo, cuando llegué se lo puse al doctor, me dijo, esterilice todo. Lo esterilicé, lo limpié. Y luego me dijo el doctor, ese líquido que viene, métalo en la jeringa y démelo por favor, se lo puse Tiene que hacerle todo al doctor. Se lo puse, se lo di en sus manos. Y luego el doctor le dijo, Señor, le voy a meter este líquido en su oído derecho. Le tenía que gritar. Sí, dijo el señor. Y luego me dijo, por favor, lo que le pedí, el, el, el traste que le pedí, póngalo ahí, en su oído, ahí enseguida. Y le dijo al señor, en unos dos minutos usted va a empezar a sentir algo raro. Por favor, hágase así. Y el Señor entendió todo. Hermano, metió el líquido. Ya le he contado esto. Empezaron a salir plastas de pastel de chocolate. Ahora, salió la primera plasta dura. Da asco, ¿verdad? Si, si a usted no le gusta nada enfermería y la medicina, le da asco. A mí no me dio asco. Además, yo estaba, en, yo le puse velita y dije, so que le sople? Entonces hermano salió la primera plasta y yo pensé que, 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 que lo que le había llevado al doctor iba a ser para los dos oídos hermano le metió líquido y empezó salió esa plasta y empezó a salir cerilla no sé de dónde tanta cerilla entonces le dijo señor hace cuánto no lavaba sus oídos pues no me acuerdo oiga le dijo el señor pero le salían plazas de tal manera que el recipiente que llevé se llenó Era un recipiente pequeño y se llenó. Y yo buscaba de dónde podía salir tanta cerilla. Luego el doctor hizo la misma operación en el oído izquierdo. Le dijo: Ahora va al izquierdo, Y sí, le metió el líquido el doctor. Empezó a salir plasta. Otra vez salió primero una plasta dura, fea. Se veía fea, dura. Pum, sale una plasta y de repente empieza a salir la cerilla. Y luego el doctor le dijo al paciente: Ya me escucha. Sí, oiga. Era eso, señor. Es un descuido de su higiene. Las las orejas o el oído, le dijo el doctor, no se lavan con cotonetes. No, 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 no. Cuando se bañe el chorro del agua, usted meta su dedo hasta donde le dé. Y ya cuando se sale de bañar, haga esto para que sola la cerilla, su cuerpo la va a desechar eso es limpieza de sus oídos oiga yo no sabía eso y desde ahí yo lo hago desde que yo iba al doctor que se hace de esa manera correctamente pero un descuido de la higiene de esta persona hizo que por creo que tenía dos o tres meses que no escuchaba casi nada a nadie ahora eso es respecto a los oídos permítame hablarle un poco de los ojos hace como unos tres años atrás cuatro años atrás perdón viajamos mi esposa iba a una asamblea, estábamos en la ciudad de Hermosillo y teníamos pendientes aquí en Chihuahua que hacer, entonces le dije, tomamos la mala decisión, le dije ¿qué te parece si viajamos de noche? yo iba manejando. le dije ¿qué te parece si nos regresamos ahorita en la noche? son las, eran como las 6, 7 de la tarde, le dije ahorita a las 8 alistamos todo y nos vamos a Chihuahua, me dijo órale vámonos, alistamos maletas, las subimos al carro, Fuimos a cenar y nos, y nos venimos para Chihuahua. Hermano, yo venía en la noche y yo sentía que mis ojos no daban para más. Dos, tres de la mañana venir manejando por la sierra. En mi caso es muy pesado. Mis ojos venían llores llores. Mis ojos así por tanto están tratando de hacer el esfuerzo de mirar, de ver a mi alrededor. De tal manera que llegamos aquí a la ciudad descanso esa mañana un rato, teníamos pendientes que hacer, los fuimos a hacer y cuando yo a, a, a cierta hora del día veo que, que mis ojos, que, que mi vista, perdón, empiezo a ver borroso y me asusté y dije Santa María Purísima, sin pecado con Santo Dios, dije no, no veo bien, Y no le quería decir a mi esposa para que no se asustara, porque andábamos en el centro y yo andaba manejando. Y dije, veo borroso, ¿qué pasa? Y y así una hora, dos horas, me preocupé. Hasta que estando en el centro le dije a mi esposa, oye, te tengo que decir algo, estoy viendo borroso. O sea, no te alcanzo a ver bien, veo borroso. Me dijo, aquí a la vuelta vi un oculista, vamos. Fuimos rápido al oculista, gracias a Dios no tenía tanta gente, llegué. Me atendió, me pasó, la, la persona era una doctora, me atendió, empezó a hacerme las pruebas, y me dijo, eh, empezó a ponerme luz en los ojos, y me dijo, sus ojos están muy dañados. ¿Qué hizo? ¿Soldó? No, le dije, no, no soldé. Dijo, es que los trae muy dañados. Y luego me empezó a poner letras. Y luego me dijo, ve la letra. No, le dije, más mames una sombra a ver déjeme ese la más grande hizo la letra más grande ¿la alcanza a ver? no me dijo señor ¿sabe qué? vamos a tener lo que operar le dije sin pecado con servicio santo Dios qué está pasando aquí o sea ya me había preocupado yo entonces la doctora me dijo o es operación porque sus ojos están sumamente dañados o si quiere buscar una segunda opinión le dije pues voy a buscar una segunda opinión y me salí de ahí y le dije a mi esposa, oye, me dice la doctora que en esa era una operación, que mis ojos están muy dañados, no sé qué esté pasando. Pero en eso, así como que el chispazo de viajaste toda la noche, duraste 11 horas tratando de ver en la noche y, 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 y tus ojos se dañaron. Entonces dije a mi esposa, me voy a esperar unos 2, 3 días a ver si esto sigue. Si esto sigue, le dije, ahora sí es de preocuparse. Así fue hermano, los siguientes días empecé a ver mejor, a ver mejor, de tal manera que como al cuarto día ya, de hecho ahorita veo los microbios que trae en su mano usted. Pero ya me di cuenta que mi mala decisión de viajar de noche, o sea a mí no me invite a viajar de noche o siquiera que yo maneje, yo no manejo de noche porque me daña mucho mis ojos, pero me di cuenta que solamente yo veía la silueta de mi esposa y las silueta de mi hija y cuando iba en el carro veía no la silueta, pero decía yo, no sé ni a cuánto vengo, y me asusté.
1: Hoy a la iglesia,
0: hoy en día, puede pasarle como a este señor, que le platiqué al principio, que de un descuido de higiene, deja de oír, y por una mala decisión, en mi caso, dejé de ver correctamente. Y a la iglesia hoy en día tiene la necesidad, de ver y de oír lo que Dios está hablando hoy en día. Porque esta gente no veía lo que estaba viendo Esteban. No percibía lo que estaba viendo Esteban. Y aunque Esteban se los dice: Estoy viendo el cielo abierto. Y estoy viendo al Hijo de Dios sentado sobre un trono. Estos se tapan sus oídos, no queriendo oír. En otras palabras, hay personas que pueden venir y oír miles de predicaciones, pero no escucharlas. Pueden pasar miles de predicaciones, pero solamente las oyen como un sonido, pero no las están viviendo. Pueden ver los portentos y milagros de Dios, pero no les prestan atención. Y hoy a la iglesia le hacen leer necesario, abrir sus ojos... Y abrir sus oídos. Y quiero hablarte de tres ámbitos de los cuales la iglesia. Debe abrir sus ojos espirituales. Y abrir sus oídos a lo que Dios está hablando hoy en día. El primer aspecto del cual te quiero hablar. Es abrir nuestros ojos y abrir nuestros oídos. En medio de las adversidades. Di conmigo fuerte. Abrir mis ojos. Y abrir mis oídos. En medio de la adversidad. Vamos a, a ver algunos versos bíblicos que nos puedan servir para darnos luces. Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 16 al 17. Estaba, se estaba viviendo una situación porque el profeta Eliseo había sido rodeado por, por un ejército contrario al de Israel. Y el siervo de Eliseo sale y ve que están rodeados por todos lados. Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 16 al 17. Y él le dijo, Eliseo le dijo a su siervo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea ahora yo le tengo una pregunta a usted el siervo de Eliseo era ciego y porque Eliseo le está pidiendo que abra sus ojos porque es necesario en medio de la adversidad tener nuestros ojos espirituales abiertos para ver lo que Dios está haciendo no lo que terrenalmente está sucediendo lo terrenal ya lo conoces el problema ya lo conoces lo que, los que te tienen rodeado como a Eliseo ya lo conoces, ya lo sabes. Pero es necesario que la iglesia tenga sus ojos abiertos. Y luego miren lo que sucede. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Por qué Eliseo no temía al ejército que vino en contra de él? Porque tenía sus ojos espirituales abiertos a lo que Dios está haciendo en medio de la adversidad. Voy a darle otro ejemplo. Le dije que íbamos a ir a la Biblia a los ejemplos. Primera de Samuel. Vaya conmigo, voy a en la pantalla. Primera de Samuel, capítulo 17. Versos 4 al 11, está el pueblo de Israel de un lado, está el ejército de los filisteos del otro lado. En medio del pueblo de los filisteos sale un paladín llamado Goliath de Gat, y reta al pueblo de Israel. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, verso 4, el cual se llamaba Goliath de Gat, y tenía la altura de seis codos y un palmo. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. O sea, un hombre sumamente fuerte. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus ojos. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escojante entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él puede pelear contra mí y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo lo venciere o pudiere más que él, vosotros seréis nuestros siervos y nos, y nos serviréis. nos y añadió el filisteo, hoy oh, yo he desafiado al campamento de Israel, tenme un nombre para que pelee conmigo. Y empieza el verso 11 diciendo, oyendo Saúl, diga conmigo fuerte oyendo. Oyendo, oyendo Saúl y todo Israel, las palabras del filisteo, mire que le dieron atención, se turbaron y tuvieron gran temor. Présteme atención, por favor. Seguramente todos en un momento de la vida vamos a pasar por adversidades, o estás pasando por adversidades, o vas a pasar adversidades. En un momento de la vida, o las pasaste, o estás pasando, o vas a pasar. La Biblia nos prepara para eso, de hecho. Dios no miente, o sea, Dios no nos dice cuando vengas a mí todo va a ser color de rosa, algodones, por aquí, no, no, no no. Dios no te dice eso ponle atención a la Biblia Dios nos dice, por ejemplo Salmos 34, 19 muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas te va a librar Jehová Juan 16, 33 tengan paz en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo, es decir, Dios si nos prepara para para las aflicciones o para las adversidades, el apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, nos dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, o sea, tienes que aumentarle la parte espiritual a esta situación, entonces el apóstol Pablo nos dice, En medio de las adversidades tienes que tener tu armadura puesta. Él lo toma como una guerra. Entonces, la Biblia nos enseña que vamos a vivir adversidades. Pero que en medio de esas adversidades que vivas, o en medio de esas situaciones que vivamos, la Biblia nos invita a tener nuestros ojos y nuestros oídos abiertos a lo que Dios está hablando en medio de la adversidad. El siervo de Eliseo no era ciego. Lo que pasa es que no veía en medio de la adversidad la mano de Dios. Una cosa es ver y otra cosa es mirar. Y entonces el siervo solamente dio atención a lo terrenal. Pero mientras suceda las situaciones en lo terrenal... Créeme que en lo celestial Dios está peleando la batalla por nosotros, solamente que tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, es decir, en medio de las adversidades yo puedo tener suma confianza de que un ejército está a favor de mí en lugar de que en contra de mí. Debo de entender que Dios pelea la batalla por mí Y que son más los que están conmigo Que los que están en contra de mí Pero cuando yo tengo mis ojos tapados A lo que Dios está haciendo Y mis oídos cerrados A lo que Dios está diciendo Entonces voy a atemorizar David, perdón, Saúl y el ejército de Israel Tuvieron miedo ante esta situación porque estaban dando atención a lo que Goliat le estaba diciendo. En este ámbito de los ojos abiertos, déjame hablarte del ámbito de los ojos abiertos, es aplicable que el mismo Esteban estaba viviendo una situación, una adversidad, estaba por ser muerto, es decir, lo están juzgando injustamente listos para matarlo. Pero en medio de su adversidad, este hombre decide voltear al cielo con sus ojos espirituales. Tú y yo, en medio de las situaciones que vivimos, decidirás si voltear aquí en la tierra a lo que está sucediendo en la tierra o a lo que Dios está haciendo en el cielo. Y cuando Esteban está en medio de la situación de muerte, voltea a ver el cielo y el cielo se abre y le permite ver que Jesús como vencedor está en su trono de gloria en otras palabras les les está diciendo Esteban esto que te va a suceder no es una derrota es una victoria porque uno está en su trono y si él venció también tú eres vencedor en medio de la adversidad que tú estás viviendo ahorita esto es aplicable de lo de Esteban también es aplicable al profeta Isaías por ejemplo Capítulo 6 del libro de Isaías. Dice la escritura. En cuanto empieza el verso 1. Dice la escritura. En el año en que murió el rey Usías. Usías para el pueblo de Israel. Era un rey en el cual tenían confianza plena en él. En el cual era un hombre que tenía a Israel en una buena posición económica. Militar social y en todos los aspectos cuando tú revisas la vida de Usías y lo que hizo como rey era un excelente rey así lo dice la Biblia era un rey temeroso de Jehová pero el día que que permitió orgullecerse más o creerse más de lo que él estaba diciendo entonces le vino una enfermedad y muere y la confianza del pueblo de Israel se les va con ese hombre por eso es que el profeta Isaías escribe, en el año en que murió el rey Usías, hay una incertidumbre, hay una desconfianza, hay tristeza, hay angustia. ¿Qué irá a suceder? Murió nuestro rey y por lo tanto tenemos un problema. Los demás ejércitos pueden venir a tomarnos. Y el pueblo de Israel está en la incertidumbre y Isaías decide... Ver una visión que Dios le muestra: en el año en que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime en medio de las adversidades pueden ser abiertos tus ojos para ver al Rey de Reyes en su trono y cuando un Rey está sentado en su trono de gloria, todo está en orden y nada se le ha salido de control, porque mientras el Rey está en su, alguien debería gozarse en esta tarde, mientras el Rey está sentado en su trono de gloria todo se ha salido de control mi amado entonces Esteban está en una situación de muerte, Isaías está viviendo una situación eh, políticamente hablando, pero a los dos se les muestra en el ámbito espiritual que todo está en orden en el reino de Dios, y si todo está en orden en el reino de Dios no te preocupes mi amado, tenemos la confianza puesta que todo va a estar bien, alguien dice amén a esto pero tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos hacia eso. Cuando la iglesia permite en Dios abrir sus ojos espirituales, tenemos confianza de que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y que nuestros ojos lejos de estar en incertidumbre, en desesperanza, podamos ver, porque hoy en día parece ser que la plática de la mayoría de las personas es esa. ¿Te ha picado? ¿Cómo está la situación económica? ¿Cómo está la situación social? ¿Cómo está la situación de enfermedades, de muertes? Y la iglesia debe de tener sus ojos abiertos y sus oídos abiertos a lo que Dios está hablando. Esto es aplicable también al verso que leímos o a los versos que leímos en Samuel sobre la situación de David y Goliath Saúl y su ejército prestan atención a lo que Goliath está hablando Goliath un hombre con una estatura tremenda con una presencia de soldado tremenda de hecho se dice que un paladín era un hombre entrenado desde su adolescencia desde su niñez en la guerra O sea, Goliath tenía todas las armas necesarias para terminar con David. Tenía todo lo necesario para terminar a cualquier hombre. Tenía el conocimiento, tenía la fuerza y tenía todo lo necesario. Eso es lo que terrenalmente el pueblo de Israel está viendo. Pero el pueblo de Israel le presta atención a las palabras de Goliath. Tú y yo tenemos la decisión de prestarle atención a lo que el mundo dice. Te cuento lo que el mundo dice para que lo sepas. Dice el mundo ahorita que estamos a un punto de entrar en una crisis financiera respecto a lo que está sucediendo mundialmente. Si sabías que los de Estados Unidos ahora echan gasolina en México, si, si te diste cuenta, ¿verdad? O sea, qué raro. Qué raro que la situación económica en Estados Unidos esté variando. Y entonces los especialistas dicen, el goleán dice la situación económica está dura en en todo el mundo y estamos a un punto de entrar a una depreciación financiera y si llega esa depreciación financiera los accionistas sacan sus acciones son de ellos pero entonces no hay capital para que se pueda rendir en el mundo y el mundo con qué trabaja si no hay capital entonces puede entrar una hambruna entonces puede entrar necesidad en los estados, en los lugares con más necesidad, en el mundo. Eso es lo que dice el mundo. El mundo hoy en día dice, se dieron cuenta que China está otra vez contagiado con un COVID. Y te has dado cuenta que esa ola viene otra vez para el mundo. Eso es lo que el Goliad está hablando. Tú y yo vamos a decidir si abrir nuestros oídos a eso que Goliad está hablando. Si los abres y le das atención, te va a dar miedo, mi amado, y te va a dar temor. Dice la medicina que una de las enfermedades más fuertes desde el 2017 hasta el 2050 va a ser el estrés, la depresión la angustia y la incertidumbre de las personas, de tal manera que van a depender de una pastilla para calmar sus nervios respecto a lo que está sucediendo en el mundo eso es lo que Gorriá está hablando en el mundo y si tú le das atención te vas a atemorizar pero cuando abrimos nuestros oídos a lo que Dios está hablando entonces llega David y le dice ¿Quién es este que viene a atormentar a los ejércitos de Jehová? Y entonces lo llevan con el rey y le dicen, tú vas a pelear contra Goliath, sí. Porque así como Dios ha estado conmigo allá atrás en contra un oso y contra un león, tengo la confianza que Dios va a estar conmigo ahorita. En otras palabras, si Dios estuvo con nosotros antes de la pandemia, en medio de la pandemia y después de la pandemia, Dios va a seguir estando con nosotros en todo momento. Pero tienes que abrir tus oídos a lo que Dios está hablando en estos días. Si le vas a aplaudir, o no aplaudir fuerte a nuestro Dios. Y entonces David, con la confianza puesta en Dios, deja de ponerle atención a lo que Goliad está hablando. Y le da atención a las promesas de Dios. Ahora, el pueblo de Israel tenía promesas, promesas de que Dios iba a estar con ellos en cada cada evento de batalla, pero esto le da más atención a lo que Goliad está hablando. Por eso en medio de las adversidades, amados, es necesario que la iglesia abra sus ojos y abra sus oídos para que te des cuenta que Dios está con nosotros como poderoso gigante. ¿Alguien me dice amén en esta tarde? Aspecto número dos que te quiero hablar. Es necesario que la iglesia abra sus ojos y abra sus oídos a la palabra del Señor. Había una frase muy conocida en el antiguo testamento por los profetas cuando llegaban a profetizarle a un rey a un príncipe, a un sacerdote o a alguien, la frase era así dice Jehová es necesario darle atención a lo que Dios está hablando ahora surge una pregunta y dónde Dios me habla por medio de su palabra nos goza a los pentecosteses, la, la parte profética, nos alegra, nos gusta mucho, y qué bueno, yo estoy de acuerdo con la profecía, pero la profecía más segura, ya la tienes en tus manos, que es la palabra del Señor, esa es la profecía más segura, y ese es el alimento para tu corazón, para mantenerte con vida, y si no la escudriñas, y si no la lees, y si no la vives y si no la pones en práctica y si no la compartes entonces te vas a desnutrir espiritualmente y un cristiano desnutrido es una persona que está lista para ser devorado por su enemigo porque anda como león rugiente buscando a quien devorar lo he dicho muchas veces no devora a quien ya tiene devora a quien no tiene O sea, no vino a destruir a alguien que ya destruyó un matrimonio. Quiere destruir a los matrimonios que son fuertes. Quiere destruir a las familias que son fuertes. Ese es su plan, ese es su propósito. Por lo tanto, nuestra vida debe estar alimentada por la palabra del Señor. ¿Alguien me sigue hasta aquí? Y en este aspecto, permíteme ejemplificártelo de esta manera. Al pueblo de Israel le descendía maná del cielo todas las mañanas, en el desierto le descendía maná todas las mañanas y les decían al pueblo de Israel come lo que vas a comer y que tu familia coma lo que va a comer, no lo juntes para mañana porque se te va a echar a perder, mañana Dios va a volver a hacer descender maná del cielo y Dios hacía descender maná del cielo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes les decía el sábado no va a descender maná lo que juntes el viernes juntalo para comer el sábado porque el sábado no va a descender maná hasta el domingo vuelve a descender maná del cielo entonces pensemos en el contexto del pueblo de Israel en el desierto para mantenerse fuertes en medio del desierto Dios hacía descender maná yo no sé qué nutrientes tenía este alimento para mantenerlos de pie por 40 años pero los mantuvo de pie yo no sé qué tipo de nutrientes, o sea, yo no he investigado nunca qué tipo de nutrientes tenía para mantenerlos en medio del desierto, de pie y caminando todos los días por 40 años. ¿A cuántos de aquí les gusta salir a caminar? dígame a mí. Cuatro, cinco, hermanos, les invito a salir a caminar. Cuando pueda, salga a caminar, por lo menos por los tamales, pero salga. A caminar. Y le ha pasado que cuando ya va como en la quinta cuadra, dice, ay, ya, me ya ya espérate, ya me dio un calambre Bueno, más me pasa ay espérate, ya me dio un estirón ay ya me tronó y nos truena todo esta gente caminaba todos los días por 40 años quiero que, quiero que pienses que el alimento que les daban era un alimento con nutrientes tremendos, para estar en el desierto ¿por qué te pongo a reflexionar en esto? porque acá en los evangelios en el evangelio de Juan Jesús les decía yo era el maná que descendía ya. A mí me necesitaban todos los días. ¿Y, ¿Y quién te enseñé yo la semana pasada que ese lobo es la palabra de Dios? Jesús. Y que cuando yo voy a su palabra son los nutrientes que yo necesito. Qué bueno que puedes leer muchos libros y tener conocimiento de historia, de, 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 de todo lo que tú quieras tener, pero lo que necesitas más es tener tu oído abierto a lo que Dios está hablando. Y Dios habla por medio de su palabra. ¿Cuántos me dicen amén? Por lo tanto, amado, yo me preocupo. Aquí voy a sacar mi corazón pastoral. Yo me preocupo cuando dejo de ver a alguien dos, tres semanas. Porque yo digo, ¿de qué se estará alimentando? ¿Qué estará comiendo espiritualmente? ¿Estará echándose chucherías espirituales? ¿Sí, sí conocen las chucherías espirituales? ¿no? Las chucherías espirituales es meterse a una predicación de youtube por ahí que alguien escuchó y que de repente la gente se mete esas predicaciones y lo viene y me dice oiga yo vi en un video que ya descubrieron que Dios va a venir en tal fecha y le digo ¿qué está viendo usted siéntese a leer la Biblia y a escuchar a su pastor la palabra porque es lo que necesitamos para nutrirnos todos los días o sea lo que hoy te predico es para hoy mi amado mañana Dios tiene algo más que ministrarte el martes tiene algo más que ministrarte todos los días Dios hace descender maná sobre tu corazón pero tú decides si nutrirte o quedarte desnutrido y la iglesia es necesario abrir sus ojos y abrir sus oídos a la palabra del Señor alguien dice amén a esto alguien puede darle un fuerte aplauso a Cristo voy a pasar ya al tercer aspecto y último traigo un hambre tremenda la ¿Verdad? Me dijeron, eh, pastor, ¿por qué anda diciendo eso? ¿Qué pasó? Pues no es que es espiritual. También soy de carne y traigo un hambre. Si alguien me invita una hamburguesa, gracias, hermano, con papas y refresco. Y el juguetito. El tercer aspecto que le quiero hablar, donde la iglesia tiene que tener sus ojos abiertos y sus oídos abiertos, es a la necesidad. Diga conmigo fuerte necesidad. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, vamos a ver la necesidad. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 versos 30 en delante. Llega un doctor de la ley y le pregunta a Jesús, ¿qué, qué, qué puedo hacer? ¿Cómo le hago para seguir el reino del Señor? Eh, portarme bien. Y Jesús le responde, ¿Cuál es el mandamiento? Ah, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y entonces le pregunta a este hombre, ¿y quién es mi prójimo? Y empieza Jesús a, a, a relatarle una parábola. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto no muerto, ¿eh? medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y diga conmigo fuerte lo que sigue. Y viéndole, fíjese bien, lo vio, no lo miró. ¿Sí? Nomás lo vio. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que ver y mirar no es lo mismo. Dice que ver es solamente... Yo veo una silueta a Ramón. Mirar es darle atención a Ramón. Yo me acerco a él. Ah, yo veo que trae su camisa. Yo veo que trae su pantalón. Yo veo que tiene necesidad, tal vez, porque ya me acerqué más. El primero que pasa ahí solamente ve la necesidad, pero no la mira. ¿Está de acuerdo conmigo? Fíjese lo que sigue diciendo. Yo lo voy a aumentar aquí, ¿eh? Porque dice, viéndole yo lo voy a aumentar. no quiso ver, y pasó de largo, asimismo un levita llegando cerca del lugar, y luego que dice, y viéndole, otro que no quiso ver, también pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y este también que hizo, y viéndole, este se sí miró, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele y todo lo que gastes, gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y ya le pregunta a Jesús, ¿quién puede de estos tres? ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Présteme atención por favor. El Evangelio de Lucas en esta palabra nos enseña cuatro aspectos que te quiero mencionar. El primer aspecto es, hay personas que van a tomar caminos equivocados y eso no quiere decir que yo lo voy a juzgar. Hay personas a tu alrededor que han decidido tomar caminos equivocados, porque te estoy hablando de esto. Los caminos para ir de Jerusalén a Jericó, cuando tú revisas el mapa, no era uno, eran varios caminos. Este era de 20 kilómetros, el, el, el más corto, gracias. Era el más corto. Pero también se sabía en este tiempo que este camino estaba infestado de ladrones. Entonces, este hombre del cual no nos dicen su nombre, decidió irse por un camino que no debía irse. Hay gente a tu alrededor que ha tomado caminos que no le ha convenido en un momento de su vida. No lo sé. Su papá tal vez se drogaba o tomaba y él decidió hacerlo. Y ahora te dice, ¿cómo le hago para dejar de tomar? Tú no estás ahí para juzgarle. Tú no estás para decirle, pues es que eres un tomador de primera, ¿no entiendes? No sabes el camino que él decidió tomar, no lo juzgues, por favor. Una ocasión fui al centro de rehabilitación a, a visitar a una persona y al visitar a esta persona me encuentro a otra persona que conozco y esta otra persona que conozco me ve y me dice pastor me vino a visitar yo la verdad no lo iba a visitar a él iba a visitar al otro y le digo ah cómo me ha gusto verte y me dice pues sí mire aquí estoy otra vez en el centro de la habitación es como la quinta vez yo creo que estoy aquí me dice y lo abracé y le dije porque es la quinta vez que estás aquí y entonces él empezó a llorar y me dijo porque cuando salgo de aquí y llego a mi casa en cuanto pongo un pie en mi casa mi papá y mi mamá me dicen te damos dos días para que vuelvas a caer yo no soy para quien juzgar a ese hombre y decirle ah, es que eres un drogadito, no entiendes yo no soy para quien juzgarlo Dios me está poniendo en su camino por algo Dios te pone a tu alrededor gente con necesidad por algo tú vas a decidir si solamente verle y pasar del largo. Tú solamente vas a decidir si ver y decir, pues pobre necesitado, que Dios lo ayude. O mirarlo. Abrir tus ojos espirituales y decirle, Señor, yo veo en él un hombre tuyo, una mujer tuya. Yo veo que él está pasando esta necesidad, pero tú tienes planes y propósitos para este hombre o para esta mujer. Dios no te puso ahí por casualidad, mi hermano no vas pasando en el camino de Jerusalén a Jericó con ese compañero de trabajo que te cuenta sus situaciones o sea no te las cuentas para que no te las cuenta perdón para que tú digas no me diga, a ver cuénteme más no te la cuenta para chisme te la está contando porque está pasando una necesidad y quiere que abras tus ojos a la necesidad quiere que abras tus oídos y lo oigas que te está gritando por dentro que está pasando una situación de divorcio mientras estás tres gloria a Dios, que tal vez tú llegues a tu casa y vives una vida matrimonial maravillosa, pero Él se está divorciando y te lo está gritando todos los días. Y tú decides y solamente verle y decir, ah, pues pobre, que Dios lo bendiga, o ya se lo tiene ganado, pues es que es muy así o muy así Dios no te puso para eso, mi amado, Dios te puso para ayudarlo en medio de su necesidad alguien me dice amén a esto ese es el primer aspecto que nos muestra Lucas permíteme decirte el segundo aspecto el segundo aspecto es que los tres el sacerdote, el evita y el samaritano vieron la necesidad pero solo uno miró la necesidad otra vez los tres vieron la necesidad pero solo uno miró la necesidad qué se refiere, pastor, con eso? ¿Puedes venir, Elisa, por favor, poquito, hija, para, para ejemplificar esto? Solamente para poner un ejemplo, gracias. Yo puedo solamente ver a Elisa y decirle, Eli, ¿cómo estás? Y ella me dice, bien, pero por dentro se está muriendo. ¿Sí? Y yo la veo en su aspecto. Y le digo, bueno, Eli, échale canas. Esa es nuestra frase, ¿verdad? Échale canita. Pero puedo mirar su necesidad. Hola Eli, ¿cómo estás? Te he visto últimamente tus ojos muy tristes. Es más, te he visto que durante los cultos estás llorando mucho. ¿En qué te puedo ayudar? Y ahí no solamente vi la necesidad, la miré la necesidad. Y ya me meto a la necesidad y le digo, ¿en qué puedo ayudarte con lo que estás pasando? Porque hay veces que la gente te muestra su rostro y te está gritando. Que le preguntes cómo estás, para que ella te diga mal, y tú le digas, ah, precisamente te había visto mal, no te había dicho porque me daba pena, pero he visto tus ojos muy tristes, he visto tu mirada perdida. ¿Me dejas orar por ti? Si ¿Sí se fija que ver y mirar no es lo mismo, yo veo el y le puedo decir, acuérdese de la frase, échale ganitas. ¿Ya? O puedo decirle, ¿qué pasa en tus ojos y en tu rostro? Estoy viendo una necesidad de Dios muy fuerte y lo necesitas. ¿Alguien me está entendiendo hasta aquí? Puedes tomar lugar y cuéntate te pido una copia. Gracias. Ese es el aspecto número dos. Aspecto número tres, que nos enseña Lucas. Los tres hombres, el sacerdote, el levita y el samaritano, tenían sus asuntos que hacer. Por eso es que iban en el camino corto. Y e iban apurados. El camino corto de Jerusalén a Jericó era porque tenías que llegar rápido a Jericó a hacer algún, algún, algún asunto. Yo no puedo decir qué asunto iban a hacer. Lo que sí es que me dice la Biblia o me da a entender Lucas que estos hombres tenían sus asuntos. Y que dos de ellos... No dejaron sus asuntos por la necesidad, pero uno sí. Uno se detuvo aunque tenía asuntos que hacer. ¿De qué te estoy hablando, iglesia, en esto? ¿A qué me estoy refiriendo? Aunque hay veces que tú y yo nos metemos en nuestra burbuja de nuestro mundo. Tengo que llegar a mi trabajo, voy al súper, voy a hacer esto. Pero en medio de ese camino te vas a topar con la necesidad. Tú decides si te paras o vas a tu asunto que tienes que hacer. Tú decides, si sí, decirle a esa responsabilidad, espérame unos 5 minutos porque tengo que hablar con este hombre que me limpió el vidrio. Porque estoy viendo su rostro en necesidad. Le, le voy a, a contar algo, por favor, no se lo diga lo del primer culto, ¿está bien? Le pido. Es más, si quiere ponga su mano así, diga, no prometo no decírselo. Darle. Ok, no se lo diga lo del primer culto, ¿eh? solamente va a quedar para usted y para los que están enfermos a todo el mundo ¿no? <risa> tengo semanas que voy en mi auto y casualmente en los semáforos que me paso perdón, que me paso <risa> en los semáforos que me paro casualmente hay mujeres chapanecas hermano, porque se hay mujeres chapanecas ¿las ha visto? bueno, yo creo que la mayoría las hemos visto yo no sé por qué están aquí en Chihuahua, ¿eh? pero Chiapas de Chihuahua está re lejos. Yo no sé quién las trae, yo no sé qué comen esas mujeres, no lo sé. Pero los primeros días que las vi dije, ay, ¿por qué están estas personas aquí? ¿Qué, qué pasa con, con estas personas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué están? Yo me empecé a hacer preguntas, pero solamente pasaba y las veía y les decía, ahí le va un peso, como el sacerdote y el levita. O le hay hombre para su necesidad, a ver cómo le hace pero últimamente en los semáforos que me estoy parando el Espíritu Santo me dice, ¿qué vas a hacer con ellas? o sea, te las estoy poniendo enfrente de tu vidrio para decirte, ¿qué vas a hacer si las estás viendo todos los días? y el Espíritu Santo el otro día en un semáforo me confrontó y me dijo ¿qué vas a hacer con esa mujer? esa mujer tiene sueños que no lo está cumpliendo Esa mujer tiene anhelos y su niño está aquí con ella. El niño está ahí, amados, con vestido de payasito en lugar de estar en la escuela. Y yo digo: Ese niño pudiendo estar en la escuela, está aquí en el semáforo todos los días. ¿Y qué qué hago? No, pues que Dios los bendiga, échele ganitas. ¿Qué hago? Y entonces desde ese día yo le dije: Señor, ¿qué hago? Y empecé con esta pregunta: ¿qué hago? ¿Cómo le hago? y entonces ya le editaré a mi esposa la primerita le dije amor hazme un bonche de burros bien buenos y me dijo cómo eres dragón le dije no son para mí hazme un bonche de burros por favor y me voy a ir por todos los semáforos que he visto estas mujeres y me les voy a empezar a acercar con un burrito y ya sabe que con la comida como que uno platica mejor le ha pasado oiga por qué está aquí y por qué está su hijo aquí y en caso de que no me quieran decir nada le voy a decir, bueno, permítame traerle burritos una vez cada quincena a lo mejor no lo voy a hacer todos los días, pero voy a traerle burritos porque quiero darle un alimento algo, y si de ella sale algo, decirme a mí y saber qué puedo hacer para ayudarla las voy a hacer, en mi caso a lo mejor en su caso es un joven que está limpiando su vidrio, o o es uno que está en la tapia todos los días, no sé cuál es su caso, cada quien tiene sus casos en mi caso yo me he topado con estas mujeres y veo en sus ojos una tristeza terrible. Y le digo, Señor, estas mujeres no sé qué están haciendo a miles de kilómetros de su casa, pero por necesidad andan acá. Yo no sé qué está pasando. Algunos dicen, es que es una red que los trae. No sé, yo ignoro eso, amado. Lo que sé es que Dios me está poniendo la necesidad enfrente y me dice, ¿qué vas a hacer con la necesidad? Y aquí viene el cuarto aspecto del cual te quiero hablar que Lucas nos dice. El samaritano venía preparado con aceite, vendas y vino. La iglesia tiene siempre que traer aceite, vendas y vino. El aceite es la unción del Espíritu Santo que Dios ha puesto en tu vida para hacerte bendición en la comunidad donde estamos. La unción es cuando tú hablas con una persona y le dices, yo no sé qué es lo que estás pasando, pero Dios me ministra que tú puedes hacer esto, que Dios va a hacer esto sobre ti, esa es la unción que Dios está pasando para esa persona, el samaritano traía unción, aceite, luego traía ventas Las personas están dañadas en su corazón, yo no sé qué les pasó a estas mujeres, pero traen como dos o tres criaturas ahí con sus pelotas pidiendo un peso, yo no sé qué heridas traen en su corazón, pero Dios me ha dado vendas la misma venta que me dio a mí para ser sano, aquí la traigo para vendar a otros, y decirles, así como Dios me sanó, y con esta venta yo cubrí estos pecados, estas faltas y estas situaciones, también Dios va a vendar tu corazón para sanarte, y decirte, así como yo estoy libre del corazón, también Dios te va a hacer libre a ti de tu corazón. Pero también esa el no traía vino, el vino en el tiempo de la parábola que está contando Jesús, demostraba el gozo para las personas y entonces Jesús nos habla en este aspecto y nos dice que Él viene a cambiar el lamento por el gozo Él viene a cambiar las situaciones presentes por una situación preciosa por la cual Él va a poner gozo que no va a ser terminado porque el gozo no se termina y entonces nos está bien dado vino entonces amada iglesia necesitamos ese corazón del samaritano en el cual, estos cuatro aspectos que te acabo de mencionar, no cierres tus ojos a la necesidad. Ahí está todos los días cuando lo ves. Yo sé que tienes muchos asuntos, si quieres una mujer y un hombre muy ocupado, en mi caso también lo soy. Pero he decidido decir, me voy a dar un tiempo dentro de las ocupaciones que tengo para ver qué es lo que sucede en el corazón de estas mujeres. No sé qué es lo que está sucediendo, pero el Espíritu Santo cuando me pone a verlas salen lágrimas de mis ojos y digo, yo no sé qué está haciendo esta mujer, yo doy gracias a Dios porque mi mujer tiene una casa, tenemos nuestras hijas, están en la escuela, esto y el otro, pero de qué de ellas. Y por eso es que Dios me pasa enseguida de ellas y me dice, no solamente vea la necesidad, mírala, ve sus ojos. Tú tienes un alimento, ahorita llegas, te echan tu pescadote, tus camarones. ¡Gloria a Dios! Y ellos... Iglesia, abramos nuestros ojos a la necesidad. No cierres tus ojos. No los cierres. No cierres tus oídos a lo que la gente te dice. Ellos te lo dicen porque tienen gran necesidad. ¿Alguien me dice amenazas? Yo quiero pedirte, por favor, que si te vas poniendo sobre tus pies. deseo orar en esta tarde y si quieres acompañarme puedes hacerlo orar para que sean abiertos nuestros ojos y nuestros oídos para que en medio de la adversidad que yo vivo, que paso que pasamos podamos ver que son mal los que están con nosotros que pueda abrir mis ojos y mis oídos a su palabra lo que Dios está hablando Sé que este mundo habla también, y me dice: Este mundo, hay mucha necesidad, va a pasar esto, viene aquello, pero Dios está hablando algo muy diferente a lo que el mundo está hablando. Y que también mis ojos y mis oídos no estén cerrados ante la necesidad de la cual yo estoy viendo todos los días. ¿Qué te parece si cierras un momento tus ojos conmigo? ¿Y qué te parece si le decimos al Señor? abre mis ojos abre mis oídos hay un canto de Jaime Murrell que dice ayúdame a mirar con tus ojos porque tal vez yo puedo actuar como el sacerdote, como el levita tengo mis ocupaciones tengo mis responsabilidades y veo la necesidad ahí tirada Allí, en un lugar, y tal vez yo diga, bueno, pues se lo tiene ganado tal vez. O tal vez alguien opine, ¿por qué hacen esto? siendo que yo puedo acercarme a mirar de cerca la necesidad. Señor, yo le ruego que abra los ojos y los oídos de la iglesia y los míos, los míos. Abra mis ojos a su palabra, abra mis oídos a lo que usted está hablando. Oiré muchas voces, muchos Goliath que me dicen, enfermedad, economía, situaciones. El Goliath viene y habla y empieza a decir, va a pasar esto, va a pasar aquello. ¿Pero qué está hablando Dios? ¿Qué estás diciendo tú, Señor? ¿Qué me estás hablando a mí? Que yo escuche tu palabra. Abre mis oídos, abre mis ojos. Para escuchar lo que tú estás diciendo.